0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, parabéns, se você não ouviu ainda, volta lá alguns anteriores e vai ouvir que tem muita coisa legal que já rolou. Hoje o assunto que nós vamos falar é um assunto que a gente volta todos os meses, tamanha a importância dele. Nós vamos falar hoje sobre abuso e vamos continuar esse papo. E eu sou a Nemaida e estou aqui com pessoas maravilhosas para tratar desse assunto hoje. Ai, que coisa
1: maravilhosa. Então quer dizer que eu sou uma dessas pessoas maravilhosas, gente. E aqui é a Li Romero.
2: Eu sou Estevam, estou aqui de intruso de novo, no meio de um monte de mulher. Mas estou aqui para a gente falar um pouquinho desse tema muito importante.
3: Oi, gente, eu sou a Jéssica, todo mundo me chama de Ica, eu sou psicóloga e sou aqui de Aracaju.
4: E eu sou a Renata, estudante de psicologia e também coordenadora do Projeto Reaja.
5: Oi, meu nome é Laíse, eu sou assistente social de formação, sou aqui de São Paulo.
1: E nós temos aqui também, gente, a presença da minha amiga Luísa, que é advogada. Luísa, seja bem-vinda ao podcast do Não Conto na Igreja. Fala um pouquinho de você.
6: Oi, gente, obrigada Ali. Estou é, muito feliz aqui de participar. É, acompanho o trabalho dali faz um tempo. Enfim, é um privilégio estar aqui. Eu sou advogada, moro em São Paulo e atendi ao pedido aqui dali de falar um pouco, né? Trazer um pouco da parte é, jurídica do que a gente vai falar hoje. Enfim, é, acho que vai ser bem legal.
1: Pois é, gente. Hoje nós vamos, é, como já falamos todo mês, a gente vai trazer alguma abordagem sobre a questão de abuso sexual infantil, porque é um assunto bem vasto, com vários recortes também. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o perfil do abusador. Então, vamos trabalhar um pouquinho hoje isso para derrubar alguns mitos, alguns preconceitos, alguns estereótipos e entender melhor quem é essa pessoa para que assim a gente possa proteger melhor as nossas crianças. Muito bem. É... Renata, você que está ah, aí com, é, coordenadora né, do projeto Reaja, quem é o, o abusador ah, de uma criança, de um adolescente... É uma pessoa que a gente nunca viu na vida, a criança que tá andando assim na rua, voltando da escola, é, de repente ela é ali abusada por alguém que ela nunca viu na vida, como que é essa pessoa?
4: Então, Li, para começar, então já desmistificar, o abusador não é um lobo mau, <risos> já de cara, porque... A gente, às vezes, tem mesmo esse estereótipo de um monstro, né? E a gente faz alguns estereótipos de um abusador. Até físicos, pessoas que a gente acha, ah, sei lá, mal vestidas ou pessoas que estão na rua. É, e aí a gente, às vezes, pode até passar para a criança, que é esse o tipo de pessoa de quem ela deve ter medo. E o abusador, ele não é um monstro. Quando a gente até fala isso pra criança, é, que abusadores são monstros, ela pode achar, então, que as pessoas que estão por perto, pessoas da confiança da família, podem não ser abusadores. E é aí que a gente se engana. Os abusadores não são só aqueles que estão na rua e pessoas que nós não conhecemos. O abusador tá muito mais perto do que a gente pode imaginar. Eu acho que a gente tem, pode trabalhar assim. Quem
5: não é? Né? porque não tem idade, não tem gênero, não tem classe social. Né? Então, é, existem alguns mitos né? em relação a essa pessoa, esse agressor, né? e realmente ele não é um monstro. Ele é uma pessoa comum, né? é, geralmente muito agradável, amável, né? fora de qualquer suspeita. Ele... Está dentro do ambiente e da dinâmica daquela criança ou daquele adolescente. Existem alguns casos em que esse agressor é uma pessoa desconhecida, mas muito dos casos é uma pessoa da dinâmica. né Eu trabalho numa instituição conveniada à Prefeitura do município de Diadema e que nós fazemos os atendimentos diante de crianças e adolescentes que passaram por algum tipo de violação de direito e entre eles tem muitos casos é, de abuso, de exploração sexual. E muitos dos casos são os pais, avós, tios, padrinhos, né? Pessoas que trabalham, que são consideradas é, pessoas comuns, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que todo autor de abuso sexual é um pedófilo e não... Né? Então tem sido feito alguns estudos em relação à pedofilia, né? ela é considerada uma doença, um transtorno de preferência sexual, atinge em média 1% da população adulta mundial né? e consiste em uma atração exclusiva por criança, ou seja, não é considerado um pedófilo, muitas vezes aquele que se excita com adultos ou criança. Né? e o pedófilo ele pode ser atraído tanto por meninas quanto por meninos, né? E, e independente da faixa etária e essa aproximação muitas vezes se dá por sedução ou por violência, né? então quando a gente fala desse autor de abuso é, sexual as... Pessoas acaba né, achando que é tudo o pedófilo e não. Né? Existe muitas vezes aquele abusador situacional, né? Que ele vê uma situação ali que ele acaba utilizando daquela situação, né? Então existe dentro disso o é, o abusador preferencial, né, que ele muitas vezes tem uma preferência e algumas, né, por alguma prática, e ele não é necessariamente o pedófilo.
3: E, complementando o que a Laysi trouxe sobre a pedofilia, é importante colocar que existem pessoas que têm o transtorno parafílico, né, que está aí dentro da classificação do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, né? E o DCM-5 traz essa, essas classificações. Dentro das parafilias, vai ter é, várias coisas, inclusive a pedofilia. Mas a, a pedofilia em si não é o abuso e nem é o crime. Que, o crime de, de, de abuso, né? É, na verdade, a exteriorização desse desejo, dessa intenção sexual voltada à criança. Né? Então, assim... Vão existir pessoas que têm o transtorno, né, parafílico, mas que nunca vão passar de, de manifestações apenas mentais, desse desejo e dessa fantasia sexual, né? Mas aqueles que cometem o crime, né, não necessariamente vão ser pessoas que possuem esse transtorno. Então, acho que, complementando a fala da Lais, é bem importante trazer porque isso é um mito muito forte, dentro da, do que se entende, do que a sociedade discute sobre o abuso sexual infantil.
5: Muitas pessoas acabam acreditando né, e, e defendendo a ideia de que toda pessoa que comete a violência sexual, ele, tem, ele, ele vivenciou a violência. Né? Então, existe essa possibilidade, mas não é, é, mas não é uma regra. Né? Então, muitas vezes, aquele agressor, ele pode ter vivenciado né, na sua história de vida né, a violência sexual ou uma outra violência, né? e... mas não necessariamente, então não é regra. E também dentro desses mitos, a ideia de que pessoas homoafetivas são potenciais agressores. Isso é um mito né, que acaba sendo carregado com muito preconceito,
4: é, uma coisa que é importante também acho que a gente é, falar, até aí que estava falando sobre a pedofilia que é classificada como uma parafilia e como doença e muitas vezes o abusador realmente, esse pedófilo no caso vai ficar só no campo mental e não vai cometer o abuso contra uma criança fisicamente, não vai acabar é, passando desse limite mental mas é, é importante também a gente salientar que se esse pedófilo ele consome material de pornografia infantil, ele tem é, acesso ou compra esse material porque é um mercado aí a gente vai entrar também num, num, num contexto bem bem complicado mesmo. É, se vende esse material por preços muito altos, enfim, e aí tem toda uma uma situação muito complicada por trás disso. Se esse pedófilo ele consome esse material, ele comete crime também, porque alguma, aquelas crianças precisaram, é, foram abusadas de alguma forma, foram molestadas de alguma forma para que ele tivesse acesso a esse material para poder satisfazer a sua necessidade.
1: Outra coisa que a Laise falou também A questão da gente desmistificar né Então a Laise falou Que é dessa questão de a gente Associar uh, homossexuais né uh, A questão do abuso sexual infantil Então uma coisa que Precisa ser desmistificada E uma, aí uma outra coisa que eu queria perguntar Mulheres também cometem abuso sexual infantil? Ou é um mito dizer que tipo é só os homens só os homens que fazem isso então vamos nos preocupar só com os homens que estão perto das nossas crianças
5: não é um mito as mulheres também cometem é, pelos dados pelas pesquisas a gente identifica que é um número menor, né? mas isso também acontece, e se a gente for olhar... no processo de desenvolvimento dos homens... eles acabam expondo muito menos a questão do abuso... porque está muito vinculado à questão da masculinidade... Né? então se a gente for olhar culturalmente em algumas regiões do Brasil ou até mesmo, né, sejam regiões norte, nordeste, mas São Paulo também, tem muita essa questão que não é muito discutida, que é a próprio processo de, de iniciação dos meninos na vida sexual, que é muitas vezes, como a profissional do sexo, né, muito estimulado, né, por um pai, por um, por um outro adulto, então, e tem um ponto, né, em relação a, aos meninos, né, é, é muito no sentido, assim, de, de não contar, né? Porque, assim, acaba atrelando que, é, aquela ideia de que eu sou homem e que tudo bem, você tem que, né, é, em relação aos adolescentes, quando eles vivenciam, né? Muitas vezes eles, é, eu já ouvi relatos no sentido assim, eu deveria me
4: sentir valorizado, porque, olha, ela é uma mulher experiente. Nesse ponto, eu não sei se vocês vão se lembrar de um caso que aconteceu no ano passado. Ficou bastante conhecido e, e saiu na mídia. E, enfim, foi um caso em Rio Verde, que se me engano em Goiás, de uma professora de escola que chamavam de Tia Rosa. E ela, ela abusava das crianças ali na, na escola. Começou com por volta de 13 denúncias, mas subiu para 20 acusações depois, quando começou ter feito essa verificação... e as crianças tinham... em média de 2 a 4 anos... meu Deus... crianças com, com rimem rompido... crianças que foram abusadas violentamente... por essa mulher... então realmente é um caso que... o número é muito menor... né? talvez até porque muitos não contem... a gente não sabe se... se com certeza aumentaria o número... o número é muito menor... a incidência é menor... Mas também acontece. Isso é um mito dizer que mulheres não abusam.
3: É, eu ia colocar sobre a idade também dessas crianças. Por exemplo, é, nesse, nesse caso que a Renata citou, as crianças são muito pequenas. Então, para a gente conseguir é, entender o que aconteceu com elas, é um processo de... de... É, estudo e, e entrevistas e uma pesquisa mesmo para entender esse contexto. Então, é, como vai haver denúncia com a criança de 2, três, quatro anos? Né? Então, é, são processos muito complexos para se chegar em denúncias em casos como esses. E como a Laise também trouxe, a questão dos meninos né? e, e dessa naturalização de uma violência diz respeito muito a essa sociedade que é, tem cada vez mais tratado esse aspecto sexual, né, tanto do masculino quanto do feminino, de uma forma pouco cuidadosa com as crianças, porque é, se naturaliza muita coisa, não se discute outras, né, é, sexo é tabu nas escolas, nas famílias, nas igrejas. Então, como é que a gente consegue é, entender esses aspectos né? e que denúncias aconteçam, né? que essas crianças possam entender? Foi algo que a gente falou lá no outro episódio que é importante enfatizar aqui agora. Se isso não é discutido, não é dialogado, essa criança não vai ter as ferramentas possíveis para conseguir sinalizar o que acontece com elas. Então, não existe denúncia se não existe um... um uma outra testemunha para falar por essas crianças, né?
0: Meninas, falando nisso que a Ica falou, eu fico pensando se vocês é, conseguem dizer, já que nós estamos falando do perfil do, do abusador, né? Se as crianças, quando são abusadas e não conseguem verbalizar, se tem como identificar sinais no tratamento que essa criança tem com essa pessoa. Eu não sei se eu me fiz entender, mas, por exemplo, vamos supor que essa criança foi abusada por um tio, porque, como já foi falado no início, né, acontece muito que a maioria dos casos o abuso acontece com alguém que é próximo, né, com alguém que é familiar. Então, se a criança sofreu um abuso, vamos supor, de um tio, de um padrinho, de um parente, de o que quer que seja, essa criança ela vai dar sinais no comportamento para a pessoa ficar mais ligada e identificar que pode ter alguma coisa errada?
5: É, A criança ela apresenta comportamento, sejam é, sinais de mudança de humor, na dinâmica, ou muitas vezes ela acaba somatizando, né? Então, a criança, ela apresenta sinais. Eu acho que o maior desafio é a valorização daquilo que a criança traz. Seja criança ou adolescente, então, acaba sendo sempre colocado como bobeira, como frescura, né? Então, assim, acho que é importante é, observar Qualquer mudança, né, do comportamento da criança, é importante ser avaliado, porque, né, às vezes, né, tem alguma coisa de alerta ali, seja uma questão de violência sexual ou seja, muitas vezes, uma questão, né, de, de violência psicológica ou física que a criança está passando por alguma questão.
3: Disso que a Laís falou, é a questão do, de um dos mitos, né, que é colocado com relação ao abuso é que as crianças mentem nos seus relatos, né? E é muito baixo o número de relatos da criança que vão envolver uma mentira, uma fantasia, né? A porcentagem disso é muito baixa, mas é, o diálogo... O, o discurso da criança, ele é muito desvalorizado, né? Eu, quando atendo crianças no consultório e tudo, tenho muito esse cuidado também de sinalizar, inclusive, num processo de educação para os pais, né? Que essa criança precisa ser respeitada naquele espaço e que a vontade dela ali também cabe. E aí, quando tem isso de, ah, então abraça a tia, tipo, na primeira sessão, é de fazer... É, isso com a criança, de conversar com ela e perguntar se ela tem o interesse né, de me cumprimentar com um abraço né? Assim, assim que ela me conhece e também de sinalizar isso para os adultos que estão com ela ó. ela não precisa me abraçar para me cumprimentar, ela pode me dar um aperto de mão, ela pode dizer um uhum. oi e quando ela se sentir à vontade ela vai me abraçar né? para que isso também seja um processo de educação para os adultos que estão tão acostumados a tratar a criança nesse sentido de vai lá e abraça o tio ou a tia ou quem acabou de conhecer né? isso é um processo também de cuidado com a criança ensinando para ela que não é com todo mundo que ela vai deixar ser tocada e ter essa intimidade logo de cara. né? Isso é um, é, vai ensinando aos poucos uma educação com o próprio corpo da criança, que não é para ser tocado e não é, é de domínio público. né? Ela vai aprendendo isso com a ação também dos pais, dos cuidadores, das pessoas que estão próximas. Mas é realmente um processo de aprendizagem, porque socialmente a gente não está acostumado a valorizar esse discurso da criança e muito menos as vontades dela. Né?
1: Como que a gente consegue identificar essa pessoa né, e, e, e prevenir... Entendeu? E, e como, Rick, que você fala disso com as crianças, né? Você ensina, no, no, quando você vai dar os cursos do Reaja, você fala disso com as crianças, você ensina alguma coisa para elas, sobre como elas fazem para identificar, é, como que elas, enfim, devem desconfiar, como, como que isso é feito?
4: Então, em relação a essa fala com a criança, ela precisa ser um pouco mais lúdica, então, nós falamos sim com a criança e, nesse caso, a gente sempre é, faz com que a criança vá percebendo a respeito dos toques. Porque a respeito dessa cultura né, latina, que a gente gosta de abraçar, beijar, então nós temos esse costume. E a gente sempre fala com as crianças a respeito de toques de carinho. Né? e toques que não são bons. E aí a gente ensina sobre as partes íntimas, que as partes íntimas não podem ser tocadas, que você vai selecionar ali né, algumas pessoas do cuidado da criança, que às vezes vai precisar ajudá-la a se limpar, tomar banho ou passar algum remedinho, é, mas que as pessoas não podem tocar nela de forma fazer cócegas ou fazer carinho nas partes íntimas. Então, para que a criança comece a identificar... Quando alguma coisa não tiver muito legal. Então, é, é, se alguém vem tentar tocar na minha parte íntima, é, aquilo me incomoda, aquilo me traz vergonha, me traz uma sensação de medo. Então, a gente fala com a criança dessa forma, né? Dessa maneira. Agora, é, eu acho que para o adulto, de uma forma geral, é, é muito complicado você dizer, olha, existe esse perfil. Esse perfil se enquadra, é, é como a questão dos sinais, né? Existem vários sinais que uma criança pode dar que está sendo abusada, mas a gente não pode pegar e ficar ticando, falar, preencheu cinco sinais, está sendo abusada. Isso é um pouco perigoso. Sobre o abusador, também ele dá alguns sinais. Ele tem, ele pode é, dar alguns sinais, mas a gente tem algumas pessoas que podem ter um perfil mais carinhoso que, que outras, e nem por isso ela é um abusador. Mas vamos falar de uma forma prática: um abusador ele, ele vai sempre procurar estar tá próximo de crianças, né? em locais onde ele tem acesso fácil a essas crianças. Numa igreja, por exemplo, o abusador sempre vai dar um jeito de estar ali próximo do Ministério Infantil ou dos adolescentes, ou ter essa amizade das crianças, é sem ser querido pelas crianças, pelos adolescentes. Né? Tem a questão também dos presentinhos, né, doce, é, não estou dizendo, gente, por favor, que todo mundo que dá doce para a criança dá um presentinho, é porque é um abusador, não é isso, mas tem a questão de que você é, é, precisa ficar atento, porque muitas vezes o abusador usa dessas coisas, dessas barganhas para fazer com que a criança é, é, se sinta, não tenha coragem de contar quando ele vai fazer alguma coisa. O abusador, inclusive, é, ele pode planejar isso durante meses. Então, é, se ele, ele, ele deseja fazer algo com alguma criança, ele pode planejar isso durante meses e vai ganhando a confiança dos adultos. Ele prepara o terreno, ele ganha a confiança dos adultos, ganha a confiança das pessoas que estão ali da, com a criança, os pais da criança... Para que ele possa depois atuar livremente, quando a criança falar, a fala dela vai ser totalmente descredibilizada, porque normalmente o abusador vai ser alguém de confiança, alguém acima de qualquer suspeito. Então, algumas questões, assim, é muito importante a gente estar tá colocando a respeito de que não, a gente não vai conseguir traçar um perfil e dizer que, olha, se enquadra em todos esses requisitos. Então, é algo bastante difícil e, por isso, a prevenção com a criança, porque quem é que vai ficar com a cara a cara com esse abusador? É a criança. Então, a criança precisa ser é, informada do que ela precisa, é, as coisas que ela precisa saber para que ela possa é, reagir a um abuso, que é isso que a gente ensina, para que ela possa reagir a um abuso, ser capaz de reconhecer um abuso. Porque, às vezes, a criança demora muito tempo anos para reconhecer que foi abusada, porque faltou informação.
1: Quantas vezes eu já não vi é, pessoas dentro da igreja falando, ah, se você gosta de crianças, vem para o Ministério Infantil. Gente, o abusador, ele gosta de crianças, tá? Então ele vai se sentir convidado a fazer parte do Ministério Infantil. E assim, gente, é, não podemos é, permanecer de olhos fechados. A pessoa que, que comete essa violência contra a criança, ela é sim alguém da nossa confiança. Ela é sim alguém da confiança da criança, até para ela conseguir ir extrapolando limites. Então é como a Renata falou, é, vai dar alguma coisa, vai dar um doce, vai dar um presentinho, vai ser aquela pessoa super legal, super carismática, até para ela poder atrair a criança. Porque se for um monstro, se for um lobo mau, se for uma pessoa... Né, que, que não gosta de crianças, como que ela vai conseguir
4: cometer o abuso, não é mesmo? E até, até mais do que isso, é, a pessoa ela é próxima da criança e a criança gosta dessa pessoa normalmente, porque até a, a Ica colocou, né, que na maioria das, do, dos casos, e assim e é alarmante: é, 70, 80% dos casos é dentro da casa, da família, das, da criança. Pra, a criança também demora a reconhecer o abuso justamente por isso, porque isso confunde completamente. Ela ainda não tem é, uma capacidade emocional de discernir que aquilo passa do limite, né do carinho, aquilo passa. E o abusador sabe disso. Ele sabe que ele pode se valer e se garantir é, nessa confusão da criança, na falta dela mesmo de discernimento para conseguir identificar. Por isso que demora... Tanto tempo, tanto, tantos anos, muitas vezes, e às vezes só quando é adulto vai perceber que aquilo que aconteceu era um abuso. Até o comportamento da criança com esse abusador pode mudar como pode não mudar. É importante a gente dizer isso, porque eu já ouvi pessoas que dizem assim, ah, mas criança, essa criança sofreu abuso, mas ela gostava, mesmo depois que sofreu abuso, ainda continuava convivendo com, com ele ou com ela, é, eu via é, essa convivência, conversava é importante a gente dizer que a criança pode não mudar o comportamento com esse abusador, justamente porque ela não consegue é, discernir que aquilo que está acontecendo é um abuso. muitas vezes ela tem alguns sentimentos, ela tem a, a sensação uma sensação ruim, mas ela não consegue discernir, às vezes só na vida adulta que isso vai acontecer
5: muitas vezes a criança tem muito medo de ser a responsável pela separação, né, da, da, daquela pessoa da, da, da dinâmica da família, né, que aquela pessoa seja afastada ou se ele for preso e a culpa for minha, né? Então, isso tudo é passa por permeia tudo isso, né? É, mas uma coisa que a gente deve deixar demarcado, né, a importância do atendimento dessa família. Incluindo esse autor da violência, a partir do momento em que a denúncia é feita ou que, né, se tendo a suspeita, isso vai ser investigado e analisado pelos órgãos competentes, é fundamental para que estabeleça, né, o abuso como uma realidade da família e uma responsabilidade a ser compartilhada, né, por todos, né. Então, aqueles adultos, eles precisam se responsabilizar. É, em relação à capacidade protetiva deles em relação a essa criança, a família precisa lidar com isso, precisa enfrentar isso é, o autor da violência assumir a responsabilidade esse agressor ele, ele tenha escuta é, ele, tenha, é, ele seja responsabilizado, que as questões legais sejam acionadas que ele também tenha né, é, enquanto indivíduo é, a oportunidade de, de de ser atendido, de ser ouvido, mas né, a responsabilidade a gente não pode distanciar.
1: Pegando um gancho nisso que a Laysi falou, eu queria pedir para a Luísa falar um pouco também, como advogada, é, da importância disso. né? Então, tipo... Ah, não, mas olha, ele já se arrependeu, ele falou que nunca mais vai fazer. Então, assim, Luísa, é, por que, que tem que ter a denúncia? É, o que, que a lei diz a respeito disso, da proteção né, dessas crianças? E, e aí falar um pouco, a gente falou um pouco da, da diferenciação né, de do, um do pedófilo para o abusador. Né? Então, eu queria que você também falasse um pouquinho. O pedófilo, ser pedófilo é um crime... A pessoa pode ser presa simplesmente por ser pedófila? O que, que, o que, que vai levar, o que, que vai caracterizar como crime?
6: Bom, então, é, a nossa legislação, tanto o nosso Código Penal como a Constituição Federal, ela traz uma definição que não há crime sem lei que o defina. Ou seja, para ser considerado crime, ele precisa ser tipificado. Ou, ou, em outras palavras, ele precisa estar previsto na lei que aquilo é um crime. Quando a gente fala da pedofilia, como já foi comentado aqui, a pedofilia em si, ou seja, é, a pessoa ter a atração e se sentir seduzida por uma criança, esse simples, é, entre aspas, né, sentimento, não é tipificado. A, a legislação não, não caracteriza isso como um crime. Agora, o que a nossa legislação vai, vai definir como um crime é a partir do momento que tem uma, uma ação, uma atitude por parte da pessoa é em consideração a criança então primeiro a gente né entender isso que isso é considerado crime aquilo que a lei define o que é crime então nossa legislação fala o que é e é, é preciso que tenha a ocorrência do ato falando um pouco sobre o que a nossa legislação considera como tanto da questão do abuso como também é da pedofilia. Então, o nosso o Código Penal e o Estatuto da Criança e Adolescente traz uma série de, de atitudes e de comportamentos por parte do adulto que vai caracterizar é, o abuso e também a, é, a, a infração, né, a caracterização desse delito. Aqui, quando a gente fala dessa, da proteção tanto do adolescente quanto da criança, a nossa legislação, ela visa tutelar a liberdade sexual da criança e do adolescente. Então, o que está em pauta aqui é a liberdade sexual deles, né? E é importante que tudo que, é, que atinja isso, é, não necessariamente, tudo que atinja essa parte da liberdade, ela vai ser penalizada. Então, não necessariamente tem que ocorrer a conjunção carnal, que é quando tem... É, a prática do sexo em si. Então tem uma série de atos e que eu vou citar aqui que é considerado como um abuso à criança e ao adolescente. Então a nossa legislação ela traz tanto o estupro, né, caracterização do estupro, como também traz a definição de importunação sexual. É o que seria a, a, a importunação sexual. Então, quando é, a criança é exposta, é, a intimidade da criança é exposta, é através de. É, pelo toque, pela exposição que a criança sofre. O, o crime de importunação sexual é caracterizado é, pela prática, sem anuência de um ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria pessoa ou um terceiro. Ou seja, quando uma criança. É, ela é exposta a a esse tipo de, de conduta, já é caracterizado o crime. Então, não é somente o ato libidinoso em si, mas também, por exemplo, quando a criança tem acesso a um conteúdo pornográfico. Ou, por exemplo, quando a criança, ou até o adolescente, é, ele é exposto a, por exemplo, assistir uma
1: situação é, de ver é, pessoas tendo relações sexuais. Então, para deixar bem claro, é... Ah, mas eu nem eu nem encostei naquela criança. Você não precisa encostar para cometer o abuso. Então, como foi falado, é, só de eu mostrar, né? Então, mostrar um filme pornô, mostrar alguma coisa até impressa, né? De cunho sexual, de cunho pornográfico, falar, né? Eu posso, né? Mas falar coisas para essa criança, então isso já caracteriza o abuso. Então, você pode nem encostar. E aí é, uma coisa que você falou também, Luísa, da questão de, da proteção da liberdade sexual da criança. né? Me corrija se eu estiver errada, mas, pelo menos, há uns anos atrás, quando eu dei uma, uma pesquisada no assunto, é, aparece que com, ah, com menos de 14 anos, é proibido o menor de 14 anos ter relação sexual, é isso mesmo?
6: Realmente, é essa idade que é tutelada da questão de praticar na presença de um menor de 14 anos é, ou induzi-lo é caracterizado também como é, estupro de vulnerável. Essa questão desse, da, da lascivia que a, que a legislação traz, muitas vezes a criança está sendo exposta a isso para a pessoa tem prazer em ter essa situação exposta. Então, é, tem um caso do, do STJ que foi caracterizado até como estupro, que foi que uma criança foi levada até um, um hotel por um terceiro e aí a, a pessoa né o, o que cometeu o delito, ela pediu para a criança simplesmente ficar nua na frente dele. Só disso ter acontecido e a criança ser menor, já foi caracterizado o crime. Quando a tem essa ideia de que precisa acontecer algo que precisa chegar a tocar não necessariamente quando a criança já é exposta a isso já tá caracterizado e quando a gente fala do aspecto de denúncia é a nossa legislação ela caracteriza todo todo crime de natureza sexual ela é definida como uma ação penal incondicional o que que significa que qual, qualquer um pode fazer uma denúncia que o Ministério Público ele tem o dever de fazer uma denúncia formal e de investigar o caso. Então, não necessariamente você precisa ter a concordância da, da, da criança, ou às vezes a criança não precisa concordar em falar, ou, ou no sentido de querer fazer a denúncia, porque muitas vezes nem sabe o que está acontecendo direito, mas só você adulto, de presenciar um ato nesse sentido, de verificar que isso está acontecendo, você pode fazer essa denúncia, na verdade você deve fazer, e que o Ministério Público tem o dever de ir atrás, enfim, de fazer
4: uma investigação é, nesse sentido. Quero fazer uma pergunta para a Luísa, é, sobre algo que você tocou no assunto aqui, e acho que até seria legal a gente dar um esclarecimento maior, porque isso sempre é uma coisa que bate a dúvida e tal, e eu até tenho dúvidas também em relação a isso. É, uma criança quando ela presencia a relação sexual entre adultos, né, Isso, ela já está sendo exposta né, de uma forma errada, ela não deveria estar sendo exposta, ela não tem maturidade para isso. E aí você colocou que se o adulto né, sentir prazer com isso, isso já é caracterizado crime. Aí eu tenho uma, uma outra pergunta. Quando acontece, por exemplo, de uma criança que ela, ela frequentemente de forma não intencional para que essa, esses adultos sim, sintam prazer. Não estão fazendo isso para se satisfazer sexualmente, mas eles expõem de forma negligente a criança a relação sexual. Que por exemplo, alguns casos até que a gente acaba acompanhando são de famílias que moram todos juntos. No mesmo lugar, mesmo cômodo. E os pais, quando vão ter relação sexual, acabam fazendo isso de forma negligente na frente das crianças e elas vão sendo expostas. Né? É, é, isso é considerado crime para a lei? Se ela, vai, se ela é. Eu não estou dizendo assim, num, num, sei lá, de uma forma acidental. A criança entrou na, no quarto sem bater na porta, enfim. De qualquer forma, acho que sempre se deve tomar muito cuidado com isso, porque são coisas que traumatizam. Mas quando é uma coisa já meio que negligente. Tá sendo sabe que a criança está no ambiente e acaba é, tendo a relação sexual na presença da, da, da criança ou das crianças, o que, que a lei fala sobre isso?
6: Então, nesse caso, é, a gente precisa ter muito cuidado e tem que, acaba que tem que ter uma, uma análise é, de cada caso, mas a negligência, então, por exemplo, os pais não observam isso e fazem isso de forma que afeta a criança, é sim caracterizado, porque ela vai estar tá, abaixo de 14 anos, ela está sendo exposta e está sendo é, submetida a um conteúdo que não, é, que não preserva a liberdade dela sexual. E até, o que você falou, pode causar traumas e, enfim, pode ter várias complicações. Então, quando isso acontece de forma que prejudica a criança e que a criança é, é submetida e ela, ela assiste esse tipo de conteúdo é, pode sim ser caracterizado como, é, como um, um, um abuso né? de uma certa forma a liberdade sexual da criança, enfim, a, a tudo aquilo que, que a nossa legislação vem para tutelar. Então, não necessariamente, é, não necessariamente precisa ser, por exemplo, alguém pegar a criança e falar, Olha, agora você vai assistir isso. A, o fato da criança presenciar, é, ou ser induzido a isso, né obviamente, acaba que ela pode, sim, ter uma, uma penalidade. Mas quando, por exemplo, tem uma negligência pelos pais, isso, sim, pode ser denunciado. Então, tem casos né, de crianças que vivenciam isso ou acabam tendo essa exposição muito grande. Isso pode ser, sim, é, pode ser, sim é, culpado. Enfim, a nossa legislação ela protege essa, a criança desse tipo de exposição.
4: É interessante, até tem uma professora conhecida minha que relatou né, de um de seus alunos é, desenhar isso com frequência, é, o ato sexual entre os pais. E aquilo estava causando realmente uma, uma, um desconforto na criança e ele estava mesmo apresentando até sinais de depressão, foi é, encaminhado para o psicólogo, enfim. Agora, Luísa, é, a gente viu aqui que... O comum
1: é que a pessoa que cometa essa agressão contra a criança seja uma pessoa muito próxima. Então, pai, irmão, tio, professora, como a gente viu esse caso. E não se engane, tá, gente? Pessoas da igreja, não se engane, Pessoas da igreja também. Pastor algum líder, enfim, qualquer pessoa na igreja também, a pessoa que está lá no Ministério Infantil, no Ministério de Adolescentes, independente né, se é a pessoa ali da família, se é a pessoa da igreja, tem que ter denúncia mesmo assim, Luísa?
6: Sim, inclusive nos casos em que, é, que o crime é praticado por a lei, ela traz a definição, né? se o agente que praticou ele é ascendente, ou seja, pai, mãe ou avô, Padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, Nesses casos, ela a pena ela é aumentada. Então a legislação é, entende que essas pessoas, ou seja, que têm uma proximidade com a vítima, elas fazem aproveito de um de uma posição que é a posição de confiança. Então nossa, o Código Penal, ele nesses casos, quando acontece, quando o agente ele tem esse esse nível de proximidade que eu falei aqui ou ele tem até alguma autoridade sobre a vítima não necessariamente tem algum, algum grau de parentesco a nossa legislação ela diz que ela a pena a pena pode ser aumentada é até a metade do da condenação inicial quanto à denúncia é independente da, da do grau de parentesco e da proximidade ela pode ser feita por qualquer um porque é uma a, a nossa é, lei ela entende que ela por ser um, um crime que atenta contra a liberdade sexual, tanto da questão de criança e adolescente, independente de ser criança ou adolescente, é, não precisa do consentimento da vítima ou da vontade da vítima de fazer essa denúncia. Então, se você é um terceiro e você vivenciou, ou você viu, é, alguma dessas, é, dessas práticas que a gente está falando aqui, tem é, obrigação de ir lá e fazer uma denúncia, e, enfim, de, de salvar aquela criança, e, e independente se isso está sendo feito por alguém que tem algum parentesco. E justamente porque entende que essa criança e adolescente estão numa, numa situação totalmente vulnerável e muitas vezes a própria família é... fecha os olhos para a situação, né não, não concorda ou deixa quieto, finge que vê, mas não vê. Então, independente de você ter algum, algum parentesco ou não com a criança, você pode sim fazer a denúncia, tanto como professora, como é, psicóloga,
1: você tem sim essa liberdade. Então, eu achei interessante isso que você colocou. Às vezes a pessoa não tem um grau de parentesco, mas ela exerce ali uma posição é, é, hierárquica, digamos assim. né? Então, minha gente, se o pastor da sua igreja faz isso, você vai denunciar, tá bom? Não interessa. Não tem esse papinho de, ah, mas é irmão. Não interessa, é crime. E crime a gente resolve na justiça. ok? É, uma coisa interessante que até estava conversando com a Renata, que ela tava falando, ela até mandou o link né, de dois sites para a gente, que aqui nos Estados Unidos o buraco é muito mais embaixo desse, dessa questão de abuso sexual infantil, é, a gente percebe que há um rigor muito maior na lei quanto a isso. Né? E, por exemplo, aqui é, tem esses sites que a Renata passou, a gente pode pesquisar. Então, eu posso jogar o meu CEP e pesquisar aqui no meu bairro, é, aqui onde eu moro, a pessoas que já foram fichadas por, aqui chama de sex offender, ou ah, predador, né? Então, pessoas que foram ah, fichadas já por conta de abuso sexual infantil. Então, e a pessoa ela fica marcada para sempre. É, então, sei lá, eu vou, eu quero mudar de bairro, por exemplo, eu quero comprar uma casa num outro lugar, eu posso pesquisar e ver né, quantos tem aqui em volta de mim, onde é que eles moram. Então, é bem sério isso mesmo, né? é bem grave. E aqui também, por exemplo, a Laís falou, né a gente tem essa cultura mesmo latina de abraçar, de beijar. Aqui nos Estados Unidos já não é tão assim. E aqui, cara, a gente não pode é, simplesmente abordar uma criança, sabe? Assim, chegar perto de uma criança, a gente não pode fazer isso é, de forma alguma. É, eu lembro uma vez, eu tava, uns anos atrás, eu estava num parque, e, e aí eu vi uma criança chorando, isso aqui nos Estados Unidos. E aí eu vi uma criança chorando... É, e percebi que ela estava perdida da mãe. Aí, o que que eu fui fazer ali no automático? Pô, vou chegar perto dela e perguntar, né? Ai, o é, que, que foi? O que, que aconteceu? Quando eu ia chegar perto, uma amiga minha me segurou e falou, não faça isso. Não chegue perto dessa criança. Porque se, de repente, a mãe dela aparece e vê você, uma estranha, falando com ela, ela chama a polícia. E aí, já era. Então, a gente ficou ali meio que à distância de olho naquela criança, né? E aí, até que teve um momento que a mãe chegou e pegou e, e abraçou, e todo aquele alívio, aquela coisa de, de filme, assim, que a gente viu. Mas porque aqui é, é muito sério, né? Então, eu não posso simplesmente. Eu vejo uma criança e tipo, ai, que bonitinha, que fofinha, já vou lá mexer com ela, já vou encostar nela, pego, pego na mãozinha dela, já dou um beijo na bochecha, aperto a bochecha dela, de jeito nenhum.
0: Não, sabe uma coisa que eu achei interessante, mas é que já passou, já passou esse tema faz um tempo. Mas quando a Renata falou da gente é, ensinar a criança, né? Instruir a criança porque é ela que vai ficar cara a cara com o um predador, digamos assim, né? Com o um abusador. Às vezes a gente está fazendo esse checklist que ela falou que também não dá para a gente fazer. Opa, gosta de criança. Fulano gosta de criança. Fulano deu doce para o meu filho. Fulano fez isso. E às vezes a pessoa não é. Não estou dizendo que a gente não tem que ficar de olho, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer. É lógico que a gente tem que estar atento, a todos os sinais, só que não adianta a gente ficar preso nesse checklist e não instruir a criança, né, que é quem é a vítima, que é quem pode sofrer o abuso, que é quem vai estar, tá, como a Renata falou, cara a cara com o abusador diversas vezes até que o abuso aconteça. Então, essa parte é muito importante, instruir a criança que seja o que pode ser feito e o que não pode, e que qualquer coisa que fuja daquilo, ela procure o pai, a mãe, ou quem quer que seja a pessoa de confiança para relatar, né porque eu acho que essa é a melhor maneira de prevenir. Isso já foi quase um encerramento, né? Foi, foi bonito ainda.
2: Eu acho que é, é isso, né? A gente tá caminhando para o fim, e com certeza a gente vai falar em outros programas, sobre outras coisas, muita coisa para para a gente falar sobre isso sobre prevenção e tal mas eu acho que serviu muito para a gente é, ficar atento entender um pouquinho é, como funciona o que, como é esse abusador ou o que ele não é porque a gente tem mitos construídos e em algum momento a gente vai vir falar sobre o que a gente deve fazer então para prevenir né? já que a gente não consegue identificar claramente mas a gente então precisa é, tomar algumas atitudes de prevenção com certeza. E eu acho que é isso, né, Lili?
1: E vocês têm alguma indicação para fazer? Vocês querem indicar filme, livro, site, perfil, rede social? Pode ser que tenha a ver com o tema ou não. Enfim, fiquem à vontade. Alguém tem alguma indicação para fazer?
4: Eu tenho uma indicação. É um manual bem bacana, inclusive para igrejas usarem. É... E é fácil de encontrar. Você pode baixar da internet, PDF gratuito, e é da Junta de Missões Mundiais. E você encontra como Proteção à Criança, Manual de Orientações e Práticas para a Proteção das Crianças nas Igrejas. Então é bem válido, uma leitura fácil, rápida e cheia de conteúdo bacana. Eu tenho um livro
5: para indicar que ele trabalha essa temática e o nome chama A Infância Vitimizada retratos da violência doméstica contra criança. E aí é, a Cristiane de Cássia Nogueira, ela que escreve esse livro. E ele é muito bom porque ele traz nos capítulos um pouco da experiência profissional dela, ela é médica e aí ela fez o mestrado muito é, a partir dessa vivência de atender crianças vítimas, né, de violência. É, todas elas, e ela traz um pouco sobre a história da criança no Brasil. E ela vai trazendo um pouco sobre a criança escrava, a operária, a criança indígena, e, e um pouco sobre os múltiplos aspectos da violência. E é muito interessante, assim. É uma leitura bem densa, assim mas muito importante. É, outro livro, que na verdade não é livro, né, é uma tese, da Fabiana Aparecida Carvalho. Ela é assistente social, ela se formou pela PUC São Paulo, e a tese de doutorado dela foi sobre a temática Homem não chora, o abuso sexual contra meninos. E ela traz as particularidades, né, os desafios que permeiam. É, é bem interessante, acho que é, é uma leitura in, né, nesse sentido sobre essa
0: temática. Gente, foi muito bom esse programa. Eu aprendi muitas coisas e a gente tem muito para aprender. Como já foi falado no início, a gente vai tratar esse tema ainda diversas vezes. Tem muita coisa ainda para ser explorada. E eu quero agradecer as meninas que participaram aqui comigo, com a Ali e o Estevão hoje. Eu quero agradecer vocês, meninas. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada mesmo. Você também que
1: nos ouviu até aqui, por favor, compartilhe muito esse programa para que as pessoas possam ter essa conscientização é, e proteger as nossas
0: crianças. Um super beijo para todos vocês. E vocês já sabem que o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui. E vocês não sabem. E vocês não sabem? Gente, não sirvo para ser blogueira. Você vê que eu não agradeci ninguém, só as meninas que participaram. Não mandei curtir, compartilhar e no final falo, vocês não sabem. Vocês não sabem de nada. Tá é
2: cancelado. Ai, senhor.